0: lo sabes. los seres humanos desde nuestras diferencias generamos conflictos y malos entendidos con las personas con las que compartimos la vida eso es inevitable por lo singular que somos por la manera de entendernos por la estructura de la comunicación por eso tenemos que entender que una familia tiene dificultades no es extraño que en la familia, que es el espacio caracterizado por el afecto y el cuidado, haya problemas. Cuando hablamos de una familia exitosa, cuando hablamos de una familia sana, no estamos hablando de una familia en la que no hay dificultades, sino de una que es capaz de vivir en armonía a pesar de esas situaciones difíciles, a pesar de esos problemas que tienen. La pregunta que me hago es qué caracteriza una familia sana y exitosa revisando muchos textos de autores de bienestar de autores que han analizado el tema de la familia y desde la experiencia de alguien como yo que ha trabajado a lo largo de 25 años en la pastoral familiar propongo las siguientes características la primera buen manejo de las emociones es decir los individuos que conforman esa familia saben gobernar y compartir las emociones. Esto es, se logran liberar de emociones negativas como el rencor, las venganzas, el miedo paralizante. Esas familias tienen miembros que se comunican con inteligencia, que se comunican con responsabilidad y que... Lo que sienten lo saben expresar de una manera constructiva, de una manera que le ayuda a los otros miembros a ser mejores. El ambiente emocional de una familia sana está caracterizado porque predominan las emociones positivas. Además, se promueven experiencias en que las personas se sienten amadas, reconocidas, acompañadas. Esto es... Las palabras y las acciones son vehículos del amor que los une y les permite permanecer unidos. Esto implica saber festejar la vida y encontrar motivos para estar juntos todos los días. Cuando en una familia se gestionan bien las emociones, hay armonía, hay salud, a pesar de las dificultades y de los conflictos que, insisto, son inevitables. La segunda característica es tiene que ver con que existen límites bien claros. Oye, cuando no hay reglas, cuando no hay fronteras o por lo menos no son claras, todos los espacios terminan siendo fuentes de conflictos y se potencian las diferencias y las peleas. Yo no estoy diciendo que se requiera una gran cantidad de reglas que ahoguen la vida, no. No me vayas a salir con que no. Mi familia es sana porque hay 4.027 reglas que seguimos. No, no, no. Ustedes no están viviendo. Ustedes, infortunadamente, no están gozando la historia. Yo estoy hablando de tener pocas, consensuadas y argumentadas normas que permitan una vida emocionante, agradable y armoniosa. Son pocas, pero las hemos compartido las hemos construido juntos estamos de acuerdo en ellas y tenemos argumentos para sostenerlas eso permite que los roles las solidaridades y las complicidades sean bien claras y de alguna manera estén organizadas cuando no se tienen los límites claros tampoco se tienen claras las responsabilidades y eso permite que algunos terminen cargando a otros o que se pisen las mangueras como dirían en el argot popular. La tercera característica es que las familias sanas, exitosas, tienen presupuestos económicos y todos colaboran en la construcción de él. Oye, cuando la gente no tiene conciencia del gasto, genera problemas y termina esa familia enfrentada a situaciones muy complejas. Todos tienen que tener conciencia del gasto. Todos tienen que saber en qué se está invirtiendo, cómo se quiere salir adelante, cuáles son los objetivos que están jalonando la vida, hacia dónde se lleva la existencia. Aquí hay un criterio fundamental, no se gasta más de lo que se gana. Esto parece algo demasiado simple, parece estar hablando pero grullo, pero no, lo lamento. Lo que encuentro en la vida diaria es Personas, familias, en las que se gasta más de lo que se gana. Y claro, vienen los problemas y las dificultades. Entonces, hay que organizar bien los proyectos, que sean proyectos productivos y hay que tener claro que todos tienen que ser responsables, que todos tienen que participar. Aquí es necesario que nadie cargue a otro inhabilitándolo, no cada uno tiene que saber aportar, desde niños, a un niño no se le pide que aporte el dinero que no ha podido trabajar, pero sí que ayude, no sé, a cortar el pasto, no sé, a recoger las cosas de la casa, a mantener la casa limpia, es decir, que aporte algo, cuando tenemos familias desorganizadas económicamente, tenemos familias que van a sufrir y que van a vivir las peores experiencias y que no van a poder ser felices. Esto pasa mucho y ojo que cuando llega la pobreza el amor normalmente sale. Dicen que si la pobreza llega por la puerta el amor sale por la ventana. Ahora hay que tener presente que se requiere una caja común. Y por eso no tiene que haber esas peleas entre los miembros de la familia por lo que están produciendo o por lo que están dando a la familia. Cuidado, si no se tiene claro el concepto de caja común, de bolsa común, seguramente va a haber muchas dificultades y va a haber muchas situaciones duras. Hay que recordar, por ejemplo, que en muchos casos hay personas que aportan en trabajo. Una de las experiencias que yo más recuerdo es mi familia materna. Cuando a mí me preguntaban qué hacía mi padre, yo contaba cuál era su oficio y su trabajo. Y cuando me preguntaban qué hacía mi madre, yo decía nada en la casa. Después con el tiempo, entendí que el aporte no remunerado que hacía mi mamá era superior al de mi padre. Y lamento que muchas veces no se valore ese trabajo de cuidado ese trabajo doméstico y no se remunere o por no remunerarse se desprecie y se crea que no es importante y que no es valioso si somos capaces de construir un presupuesto y somos capaces de colaborar todos seguros generaremos las condiciones para ser una familia que vive en armonía y el quinto la quinta característica son experiencias espirituales que respeten a cada miembro en su singularidad y les ayude a promover su realización. Para mí la dimensión espiritual es necesaria para que los seres humanos seamos felices, pero no una experiencia espiritual que cercene a los otros, que se le imponga a los otros y que le haga creer a los otros que tiene que vivir de la misma manera como viven los demás. No, una experiencia espiritual que construya comunión. Y recuerden que la comunión no es uniformidad, es unidad en medio de la diferencia. De verdad que creo que la presencia de Dios o una presencia espiritual nos ayuda mucho. Oye... Estas son las características de una familia sana, de una familia exitosa. No que haya ausencia de dificultades, sino que con estas características es capaz de enfrentar las dificultades y salir adelante. Gracias por estar allí, gracias por compartir conmigo a esta hora este alimento que busca llenarlos, nutrirlos de la mejor manera. Gracias por compartirlos por WhatsApp. Me encanta cuando me llegan comentarios y me dicen, oye, leí, escuché tu podcast, me lo envió tal persona. Así hacemos nuestra obra. Y gracias por venir aquí al canal de Spotify, al de Deezer o al de Apple. Tú sabes.